0: Thank you. allerherzlichstes Willkommen äh, in dieser Sommerfolge und nicht nur äh, sommerliche Folge, sondern auch die erste Folge der zweiten Staffel äh, des Filmcastes. Und äh, wir haben uns äh, ganz besondere Dinge für euch überlegt, für diese zweite Staffel. Äh, wenn ich sage wir, dann meine ich natürlich mich und <lacht> meinen lieben Kollegen Dominik Frank. Hallo Dominik.
1: Hallo liebe Zuhörenden, ich freue mich total, dass wir tatsächlich mit der zweiten Staffel loslegen können und ich freue mich total, Tine, dass du da bist. Ich freue mich total, dass Jonas wieder an der Technik uns betreut. Hallo Jonas. Hallo, hallo. Und ich freue mich total, dass wir heute zwei großartige Gästinnen äh, da haben, die nicht nur Opernexpertinnen äh, vor dem... Göttinnen und Göttern der Opernwelt sind, sondern auch noch zu 50 Prozent bei uns studiert haben am Forschungsinstitut für Musiktheater und zu 100 Prozent die Gewinnerinnen des diesjährigen Ring Awards sind. Ganz herzlich willkommen, Annika Rutkowski und Johanna Donhauser. Ich mache mal so. Hi. Schön, dass
0: wir hier sein dürfen. Ja, von mir auch. Herzlich willkommen an Annika und Johanna. Äh, Zwei Drittel des Gewinnerteams. Äh, Eleni fehlt noch in der Runde, aber Grüße gehen raus an Sie. Ähm, Und ja, Dominik hat es schon gesagt, ihr ähm, seid die äh, erfolgreichen, zu Recht erfolgreichen Gewinnerinnen des Hauptpreises des Ring Awards. Und äh, wir sind natürlich äh, super stolz, dass wir hier unsere persönlichen Kontakte nutzen konnten und euch gleich Mhm. erheischen konnten für
1: diese Folge. Ähm, Für diejenigen, die das nicht kennen, äh, der Ring Award, äh, also die meisten... Wenn Sie diesen Podcast hören, dann kennen Sie es wahrscheinlich auch, aber wenn äh, Sie es nicht kennen sollten, der Ring Award ist ein Wettbewerb für nachwuchs ähm, und die beiden haben gewonnen, zusammen mit Eleni, der Dritten im Bunde, das Dreierteam, mit der Konzeption und Inszenierung von unserem heutigen Thema Don Giovanni.
0: Genau, unsere heutige Folge ist Don Giovanni und da das die ähm, Wettbewerbsoper sozusagen war, wo ein Konzept eingereicht werden sollte und dann äh, im Finale eben auch äh, das Konzept umgesetzt wurde, ähm, seid ihr natürlich die Super-Expertinnen für uns heute, um äh, über diese Oper zu sprechen. Aber im Gegensatz zu äh, den bisherigen Folgen, die der eine oder die andere äh, kennen von uns, vom Filmcast, gehen wir jetzt nicht super chronologisch durch, äh, sondern wir machen das heute ein bisschen freier, weil wir natürlich so viel wie möglich Expertenwissen von unseren zwei Gästen haben wollen. Ähm, Und ja, wir, wir freuen uns super dass wir heute mit euch darüber sprechen können.
1: Vielleicht wäre gleich eine erste Frage, die ich mal an Annika und Johanna stellen möchte. Ähm, als ihr so, Don Giovanni war ja das Thema, das war vorgegeben, ne? ähm, als ihr zum ersten Mal davon gehört habt, ähm, was waren dann so eure ersten Assoziationen zu Don Giovanni? Also, meine erste
2: Assoziation war: Oh mein Gott, wieso denn jetzt Don Giovanni? Wieso denn schon wieder Don Giovanni? Die zweite Reaktion war, wenn ich das dazu erzählen darf: hat Annika die erste Idee eigentlich gehabt, für die sich bei uns vor allem im ersten Akt dann erzählt und einlöst dass eigentlich Donna Anna die äh, Leading-Person ist im ersten Akt, die Don Giovanni ähm, zur Anzeige bringt. Und das war, das ist jetzt auch schon drei Jahre her, eigentlich über drei Jahre, ähm, dass du diese Idee hattest. Und das war mitten in der... ähm, eigentlich in der Hochphase oder in der virulentesten Phase von #MeToo und ähm, und wir fanden genau eigentlich verknüpft mit der Frage, warum jetzt schon wieder Don Giovanni, warum erzählen wir das weiter? Ist das nicht total deplatziert jetzt in dieser Zeit? Ähm, und wir haben dann eigentlich festgestellt, nein, eigentlich ist es genau richtig in dieser Zeit. Es ist aktueller könnte es eigentlich nicht sein und haben ähm, und die erste Regieidee war ähm, Donna Anna in Verbindung mit Donna Elvira und allen anderen Frauen, die wir nicht sehen, die Don Giovanni betrogen hat, diese Militär zu, zu verbinden und Don Giovanni vor Gericht zu
0: bringen.
1: Ich hatte gleich eine Nachfrage, weil ihr habt gerade so dieses Gefühl beschrieben, so warum muss man das dann nochmal erzählen quasi und dann diesen Switch zu vielleicht gerade jetzt. Ist es In eurer Lesart oder würdet ihr sagen, wenn ihr so auf die Partitur und das Libretto guckt, ähm, ist Don Giovanni eine Heldenfigur, eine positiv gezeichnete Figur?
2: Ich glaube, er ist eigentlich ähm, alles. Also, das das macht Don Giovanni ähm, letztlich zu einem so großen Faszinosum. Deshalb wird er auch immer wieder ähm, versucht, in unterschiedlichen Interpretationen einzufangen. Ähm, weil er ist ein großes Geheimnis. Mhm. Ähm, Mozart und da haben ihn keine Arie, äh, in der er so einen Reflexionsmoment hat, ähm, geschrieben. Also wir erleben ihn als, ähm, als wahnsinnig intelligenten äh, Strippenhier, als sehr manipulativen ähm, Verführer. Äh, ein, jemand, der auch durchaus Manieren hat oder, oder so ein... Ja, genau, Stil. Also, das ist kein, das ist kein Enkelpaket eigentlich. Nee. Ähm, der, ist, der ist aber ganz, also man kann, aber er, er, wie, er ist, wie er agiert, ist einfach sehr egozentrisch. Und, ähm, und ich glaube, man kann ihn eben in, in vielerlei Richtungen bringen durch, durch eine Opernregie. Aber äh, es gibt so keine eindeutige Antwort darauf. Und bei uns ist er, ist er eigentlich. Ganz viele, vor allem im zweiten Teil. Also im ersten Teil erzählen wir ihn durchaus psychologisch und ich glaube, so, da muss man immer aufpassen, weil das wird dann sofort so einfach und konkret. Aber ähm, so Harvey Weinstein wäre so eine, wie so ein Pate eigentlich oder so ein Figurentyp, wie man ihn aktuell auch in der Medienlandschaft ähm, beobachtet. Das ist ja auch immer eine Art und Weise der Darstellung, also der medialen Darstellung. Und die haben wir benutzt, aber auch immer wieder gebrochen oder reflektiert und dekonstruiert oder ähm, so ein bisschen ja, ähm, mit einem Fragezeichen versehen im ersten, im ersten Teil. Und im zweiten Teil ähm, spaltet sich Don Giovanni in ganz, ganz viele Don Giovanni-Bilder auf. Also da hat man dann äh, unter anderem auch einen Bullador so also einen Don Juan mit einem großen Federhut und natürlich den großen, äh, fallischen ähm, Ding. Also eigentlich alles, so, was so in einem Stück drinsteckt, die ganzen Vergangenheit, die ganzen Schichten, die es an Don Giovanni Don Giovanni's gibt. Also der zweite Teil ist wie eine, eine meta wie ein Kommentar auf, auf diesen, ersten, ähm, diesen ersten Teil, wo, wo wir einen Don Giovanni sehen, der eben verurteilt wird. Oder diesen äh, Liebhaber oder diesen ähm, Verbrecher sozusagen. Aber um zurückzukommen auf deine Frage, ähm, ob Don Giovanni ein Held ist, ähm, ja, also Johanna hat es schon gesagt, ja und nein. Ja, ich glaube, dass, dass äh, Mozart und da Ponte, also Mozart und da Ponte haben. Also Don Giovanni wird ja gerichtet am Ende so, es gibt aber es ist keine Entschuldigung dafür, ihn immer wieder zu spielen, trotzdem, also wir verdoppeln oder reproduzieren diesen, diesen Held und man macht sich so drüber lustig, ja, über all die, die, die Abenteuer, die er da erlebt und so, es ist ein Amüsement irgendwie, aber eigentlich ist die Tat, was, was er da verschuldet, eigentlich total ernst.
1: Es ist ja auch keine Tragödie, also es läuft ja unter, hat ja ganz viele Buffer-Elemente und ich glaube Drama Chocosa, wenn ich äh, richtig, es wird genickt auch Gott sei Dank, äh, richtig gemerkt.
2: Ähm, Vielleicht kann man noch sagen, äh, ob er ein Held ist, das ist letztlich eine eine Frage, die gesellschaftlich konstruiert ist, also der Diskurs macht ihn eventuell zum Helden, aber äh, das ist, eigentlich ein, aber es wird in, in dem Werk, also zumindest in dieser Oper, ambivalent offen gehalten.
0: Das ist immer in der Schwebe. Das ist vielleicht auch die Stärke des Werkes, weil ich finde, dass er selber sich natürlich zum Helden stilisiert oder auch von äh, Leporello, wobei bei Leporello könnte man psychologisch vielleicht argumentieren, er sich selber aufwertet, indem er auch seinem, seinen Herrn irgendwie äh, eben nicht als, nötiger oder vergewaltiger, sondern als Kavalier und Verführer eben mehr darstellt. Ähm, Und ähm, ja, so würde äh, Don Giovanni sich sicher auch darstellen. Ähm, Er wird von den den anderen Figuren, gerade Donna Anna eben als als Bösewicht, als als der Mörder ihres Vaters und so wahrgenommen. Und ich glaube, dass... ähm, Mozart und der Ponte, wie ihr auch schon gesagt habt, das äh, ambivalent darstellen und ähm, so zweischneidig. Und wie wir das interpretieren, glaube ich, ist immer wieder neu. Oder es ist immer die Frage, wie wird es gelesen und welcher Schwerpunkt wird gesetzt. Was ich auch ähm, super spannend ähm, fand, was, was Johanna schon angesprochen hat: auf der einen Seite dieses, diese Typen, auf der anderen Seite auch, ob man jetzt psychologisch daran geht. Ich habe in der Vorbereitung jetzt auch nochmal irgendwie verschiedene psychologische Ansätze gefunden. Ich muss aber sagen, dass ich das alles sehr, sehr schwierig finde. Da haben wir ja, Dominik, auch in anderen Folgen schon drüber gesprochen, dass es immer schwierig ist, bei fiktiven Figuren da psychologisch ähm, zu kommen, geschweige denn irgendwie eine ähm, Diagnose zu stellen für mögliche ähm, psychologische Verhaltensweisen. Aber was ich sehr spannend finde, ist die, die Frage, sind es, sind es Archetypen, die wir sehen ähm, in dem Stück oder auf, auf der Bühne? Ähm, auf der einen Seite kann ich mir, oder würde ich sagen, diese Vorlage, die Fabel des Don Juan, äh, würde, das, würde ich sagen, ja, das ist eher, sind es Archetypen. Aber ich finde auch durch die, diese Gattungsmischungen, durch die Besetzung, durch die Frage, wer äh, singt denn wen, oder welche Arien. Also ich finde, da kommen, kommt auf einmal ähm, mehr Tiefe rein. Also wir haben ja, also gegen den Helden spricht vielleicht auch, ähm, dass, ähm, dass es eben jetzt kein Tenor ist, der, der da so, äh, von äh, äh, Don Giovanni, ähm, also Don Giovanni kein Tenor ist. Und äh, ich finde zum Beispiel auch immer wieder spannend, äh, welche... Wie Don Ottavio zum Beispiel dargestellt wird. Also ist das ist das irgendwie ein Schwächling, der nur Don Anna hinterherrennt, oder ist das tatsächlich irgendwie auch ähm, vielleicht ein alternativer Männlichkeitsentwurf zu, zu Don Giovanni? Das finde ich tatsächlich total fra- also, spannend, äh, ob ob Don Ottavio so zur, zur komischen Nebenfigur ähm, degradiert wird oder vielleicht ähm, auch als komplexer Charakter mit, mit mehr Interessen. Und ich glaube, dass die Anlage auf jeden Fall da ist beim Mozart und der Ponte, dass alle Figuren eine gewisse Tiefe haben. Total
2: interessant, was du über Don Ottavio sagst, weil genau das hat uns, äh, hat uns eigentlich auch fasziniert, was das für ein aktuelles Problem eigentlich ja. ist. Also ich finde vor allem die Frage ähm, überhaupt nach Männlichkeitsbildern ähm, stellt der Stoff auch und bei Don Ottavio ist das das ganz offensichtlich, auch ähm, die Frage von Dominanz in in Beziehungsmodellen ähm, wird verhandelt, also ob man jetzt die Beziehung von Donna Anna und Don Ottavio sich anguckt oder Zalina und Masetto, das sind ähm, ich finde, das sind sind auch sehr menschlich gezeichnete ähm, Figurentypen, also überhaupt keine Archetypen eigentlich und diese und das macht auch diese Verwischung eben du hast es auch gesagt mit den Stimmfächern dass ähm, es ist angelegt eben auch in der Stimme in, der, in den Partien zwischen Leporello und, ähm, und Don Giovanni dass das sich auch überschneiden kann dass man sie verwechseln kann also es gibt ja eben diesen Verwechslungsmoment und das, ähm, und das macht die oder die Figuren sind insgesamt alle sehr opportunistisch und das, finde ich, ist eine ganz große Stärke in diesem, in diesem Werk, weil dadurch wird es nicht so moralisierend, weil eigentlich alle irgendwie ihre eigenen Interessen verfolgen und ihre Geheimnisse haben. Und das, ähm, das gefällt mir eigentlich immer besser.
1: <lacht> ich finde es total äh, spannend, weil ihr gerade Don Tafio erwähnt habt und in diesem Diskurs. Äh, Don Giovanni war ja nicht die erste Don Juan-Oper, die das Publikum damals gesehen hat. Und genau im Jahr davor in Prag äh, wurde eine Don Juan-Oper gespielt mit dem Sänger des Don Otavio dann ein Jahr später als Don Juan. Das heißt, äh, das Publikum damals hatte, wahrscheinlich haben sie es nicht so genannt, aber eine irre intertextuelle Ebene. Äh, nämlich der, der quasi noch der große Verführer war, ist jetzt der Softie oder vielleicht, wenn man es positiv formuliert, der mit dem ganz geraden ehren Bild, äh, also auch hier ganz spannende äh, Verschiebung, überhaupt die Männer- und Frauenbilder. Annika, du hast vorher diesen Phallus erwähnt, den Begen als Phallus in eurer Inszenierung, die wir äh, auch empfehlen können. Es gibt sie auf YouTube noch zu sehen, zumindest den live performten Ausschnitt. Wir verlinken das unter unserem Podcast natürlich gerne. Ähm, Ich habe schon im Vorgespräch es erwähnt, ich habe auf der Bühne schon viele Vulva-Kostüme gesehen oder wenn kostüme aber noch nie eine behaarte. Und ihr lasst eine Figur in einem Kostüm, das sehr eindeutig, äh, sehr gut lesbar, eine behaarte Vulva äh, darstellt, auftreten. Welche Figur ist das und wie kam es dazu? Wie seid ihr auf die Idee gekommen?
2: Als behaarte äh, behaarte Vulva tritt äh, Celina auf. Im, eben diesen Wettbewerbsteil, den wir gezeigt haben in Graz, das ist der zweite Akt, beziehungsweise die, eigentlich die letzten 30 Minuten der Oper. Und wir haben, äh, unser zweites Teil ist ähm, ziemlich ähm, un, ähm, wie soll man sagen, ziemlich, ähm, ja, äh, durch den äh, Fleischwolf gedreht, sage ich mal. <lacht> wir haben viel überschnitten, also es sind einzelne Szenen, die da, äh, die da, zusammengefügt sind, einzelne Arien und ähm, Begegnungen, sage ich mal, und im zweiten Teil, das ist eine Metaebene, das ist ein Kommentar auf den ersten Akt eigentlich, es geht eigentlich nicht mehr um diesen einen Don Giovanni, der vor Gericht steht, sondern es geht um den Mythos Don Giovanni, also Don Giovanni versucht sich selber, äh, also also wir versuchen Don Giovanni in diesem Teil zu sezieren, zu, zu durchblicken, wer ist das eigentlich, was ist denn das eigentlich, und wir stellen am Ende fest, das ist nicht eine Person, das ist nicht eine Figur, das ist nicht ein Bösewicht, sondern das ist eine Erfindung von ganz vielen Don Giovanni, die zusammengefügt ist. Es ne? sind ganz viele Mythen, die da aufeinandertreffen und diese Mythen analysieren wir so ein bisschen im zweiten Teil. Und wir haben eben ähm, die Arie, das Duett von zelina und Leporello eingefügt in den zweiten Teil, weil es der, also aus der Wiener Fassung, also aus der späteren Fassung, da wird, wird ganz selten gespielt, dieses Duett, haben wir aber eingefügt, weil es der einzige Moment eigentlich in dieser Oper ist, wo eine Frau tatsächlich Rache, <lacht> Leporello, bzw. an Leporello, der kurz zuvor noch als Don Giovanni verkleidet war, und in dieser Szene rasiert äh, äh, Cerlina, eigentlich Leporello ohne Rasierschaum, also so eine Art Folter, also es tut schon ziemlich weh, wenn man da einfach mit der Klinge über den Hals äh, und über die Wangen fährt, Und das haben wir uns zum Eigen gemacht, zum Nutzen gemacht und haben natürlich dann überlegt, okay, äh, Rasieren und Haare, äh, das führte uns wieder auf den den Diskurs über (lacht) rasierte Haare bei Frauen. ähm, Und da haben wir gedacht, ja, das muss äh, natürlich, äh, wenn Celina hier Rache übt, dann muss das eine behaarte Vulva sein, die diesen Don Giovanni verschlingt. Und dazu kann man auch sagen, also die Annika, die ja gerade schon geschildert, im zweiten Teil sozieren wir Don Giovanni, aber wir se- also das ist auch die Strafe. Also im, den ersten Teil schließen wir ab mit der Gerichtsverhandlung, wir ziehen das Finale 2 vor, Don Giovanni wird verurteilt ähm, und im Teil 2 kommen wir in so einen installativen Raum, ähm, der eine ganz andere Zeitlichkeit hat und da wird Don Giovanni bestraft und, ähm, und die größte Strafe ist für Don Giovanni, wenn er keine Aufmerksamkeit mehr bekommt wenn er isoliert ist, das kennen wir ja jetzt alle. äh, Wenn er nicht mehr fliehen kann. Wenn er er nicht mehr fliehen kann, wenn er nicht mehr manipulieren kann, wenn er er eigentlich auch nicht mehr die Kontrolle über die Situationen hat. Und in diesem Raum ist er eingesperrt ähm, und da begegnen ihm die Wiedergänger, ähm, also seine Opfer letztlich, aber in einer total grotesken, Verformung, so dass sie eigentlich auch immer wieder projizierte Ängste sein könnten, von denen wir ausgehen, dass sie, ähm, dass sie Don Giovanni hat. Also zum Beispiel, und da ist diese Vulva zum Beispiel ein, ein Versuch, ihn zu konfrontieren mit einer Über-, also sozusagen Don Giovanni, du willst ja äh, so viel Vulvas wie möglich. Und was passiert jetzt, wenn die mal so groß ist, dass sie dich eigentlich dominiert? Und da kommt so ein bisschen dieser, ähm, ja, diese, diese Urangst <lacht> des Mannes, eben, dass der Penis äh, ab äh, verschwindet im, im weiblichen äh, Geschlechtsorgan. Das kommt da, äh, damit spielen wir so ein bisschen. Das hat total komische Züge, aber es ist auch, es ist auch ein Horror. So. Und das passiert ähm, immer wieder in diesem, in diesem Raum. Äh, vorher konfrontieren wir Don Giovanni, das habe ich schon erzählt, in. Ähm, auch mit sich selbst eben in dieser Verführerklamotte ähm, aus der Commedia dell'Arte und, der und ähm, das ist aber in dem Moment der Sänger, das Leporello, äh, der zusammen mit Donna Elvira so eine total übertrieben, groteske, brutale Vergewaltigungsszene ähm, ihm vorführt. Und Don Giovanni antwortet ähm, jedes Mal auf jeden Wiedergänger immer wieder mit derselben Phrase, «E tutto amore». Ich habe das doch alles nur aus Liebe gemacht. Das ist so, das ist die einzige Antwort, das ist die einzige Motivation, die wir in der Partitur gefunden haben, für sein Verhalten oder für, sein, ja, für seinen gesamten Lebensstil und sein, sein Selbstbewusstsein.
1: Gilt ja auch so als der Prototyp des Libertans oder so, der quasi nur für das Gefühl lebt oder diese Lebenslust wird dem ja, wenn man das Ganze positiv deuten will und ihn eben nicht als Massenvergewaltiger darstellen möchte, wie ihr es, finde ich, mit sehr gutem Recht tut, dann wäre das quasi so der Anknüpfungspunkt, wo man sagt, dieses Freiheits- und Lebensstreben wäre so sein positiver Aspekt. Aber ich wollte sagen, zu dieser äh, Vulva-Szene, also ich finde, die funktioniert in der Wirkung sehr gut. Also ich habe es leider nicht live gesehen, sondern nur im äh, Fernseher. Ähm, Aber trotzdem, also ich finde, diese Mischung aus surrealer Komik ähm, und Bedrohlichkeit, also dieses Bild, was ich vorher angesprochen habe, dieses psychoanalytische, die Vagina der Tata, also die Vagina mit Zähnen, die jetzt alles abbeißt, also das hat sich bei mir als ähm, männlich, sozialisierten äh, Zuschauer total eingelöst. Ähm, Also diese Mischung aus Horror und äh, treffendem Bild, die finde ich ist auch am Ende dieses äh, Aktes ähm, oder der ganzen Inszenierung dann, ähm, sehr eindringlich dargestellt. Wenn Don Giovanni, also ich glaube, ich muss das beschreiben, das habt ihr noch nicht erwähnt, der Raum ist auch voller Statuen von Frauenkörpern, also aus ganz unterschiedlichen Epochen, also von äh, ganz urtümlichen Urzeitformen bis hin zu Renaissance-Statuen äh, sehen wir hier ganz viele Frauenkörper. Ja. Am Ende wird Don Giovanni selber zur Statue gemacht. Also er wird von Donna Elvira und Leporello, wenn ich richtig lege die als eine Art Bildhauer-Duo auftreten oder als die Bildhauerin und ihr Assistent, hätte ich so reingelesen, als sie anfängt und er dann dazukommt. Und Don Giovanni wird quasi eingeweißt mit weißer Farbe und er sieht aus wie eine Kalkstatue. Also er wird zu seinem eigenen Denkmal. Und das fand ich vom Gucken her, jetzt müsste man sagen, ob ich da auf der richtigen Interpretationspferde bin. Ähm, er wird quasi einerseits verewigt im Sinne von der Mythos, wird, aber gleichzeitig wird er als Mensch auch eingefesselt in quasi so ein ganz enges Gefängnis und er wird gleichzeitig auch noch das, was eigentlich das ist, was ihn Und der Originaloper tötet, nämlich die Statue, die ihn umbringt, wird er selbst. Also, es ist quasi auch eine sehr psychoanalytische Lesart, wenn ich jetzt richtig. So habe ich es zumindest gelesen. Wie würdet ihr es sehen?
2: Ich glaube, du liegst total, also du liegst total richtig. Ich finde es sehr schön, wie du es beschreibst. Ich glaube, dass der Raum auch sehr interpretationsoffen ist. Wir ähm, haben für uns ähm, eigentlich, wir haben es immer ein Archiv als Archiv benannt. Man muss vielleicht dazu noch erzählen, Mhm. ähm, im ersten Teil ist der Raum ein Gerichtssaal, ein hyperrealistischer Gerichtssaal und da gibt es eine Statue, die eine sehr wichtige Funktion einnimmt, die Justitia, die Patronin der Gerechtigkeit und die ersetzt ähm, den den Komtur, der bei uns der Richter wäre, aber der wurde ja von Don Giovanni bereits getötet Ähm, und die diese Figur ist immer noch anwesend, aber sie hat sich wie vervielfältigt ähm, im, im zweiten Teil. Und der Gerichtsraum ist zum rechtsfreien Raum geworden. Der ist sozusagen zum Verwahrlos. Verwahrlos zum Dachboden, eigentlich zur Abstellkammer, genau. Geworden. Zur Abstellkammer, wo eben diese Statuen, diese weiblichen beziehungsweise, es müssen nicht nur weibliche Statuen sein, letztendlich, ja. glaube ich, weil da sind ganz viele Opfer, glaube ich, von. Giovanni äh, wurden irgendwie nie erzählt, ganz viele Geschichten wurden nicht erzählt. Und jede dieser Statuen in diesem Raum, in diesem verwahrlosten Gerichtssaal, ist wie so eine Geschichte, die eben nicht erzählt wurde. Eine, die halt einfach in diesem Archiv abgestellt wurde und vergessen worden ist. Aber dieser da, da, also so Archivraum ist eben total interessant, weil das ist ja ein Raum, in den kann man immer wieder reinkommen und die archivierten Geschichten eigentlich rausholen und äh, könnte, man könnte sie erzählen. Genau. Da haben wir uns auch das... Da, da wir jetzt hier in einem wissenschaftlichen Podcast sind, <lacht> <lacht> ähm, rekurrieren auf Aleida Asman, die ein sehr inspirierendes Kapitel geschrieben hat, über die sich mit Erinnerungskulturen beschäftigt, über das Verwahrensvergessen. Und ich finde das ein wahnsinnig spannendes Phänomen. Und da schreibt sie ähm, eben genau von also historischen Episoden oder den Antihelden der Geschichten, den Vergessenen, die schon irgendwie ähm, dokumentarisches Material hinterlassen haben, das in irgendwelchen Archiven ähm, deponiert ist, aber eben nicht im aktiven Gedächtnis weiterlebt. Und sie schreibt da, und das fand ich, hab, oder das haben wir eigentlich als Appell auch ähm, verstanden, die Kunst ähm, ist in der Lage dazu, diese Stoffe aus dem Verwahnsgedächtnis wieder ins aktive äh, Erinnern, ähm, sozusagen zu reanimieren. Und, ähm, und das ist ein, ja, das war, das war für uns wirklich ein sehr inspirierendes Quelle. Und genau Was ich
1: so toll finde an dem Bild, ist, dass es quasi die register die ja auch so eine Art Mini-Archiv ist, so ins unfassbar Große aufbläht und aus so einer ganz anderen Perspektive betrachtet. Also, das fand ich total stark beim Gucken. Ich dachte so, oh, ja, krala, wir sind in Leporellos Notizbuch. Ja, ja.
0: <lacht> stimmt, ja. Das ist äh, ein sehr schönes Bild. Ich hab, äh, würde gerne noch mal fragen, weil ähm, ja, nicht nur alleine Aßmann. Ähm, Texte geliefert hat, die, die euch irgendwie weiter beflügelt haben, sondern äh, ja auch George Sand. Und da würde ich gerne mal von euch wissen, wie es dazu kam und wie ihr das eingebaut habt. Ähm, soll ich mal erzählen? Ja, ja kann
2: ich kann erzählen. Also genau. es war einfach, glaube ich, der, der ähm, Idee geschuldet, dass man eben in diesem zweiten Teil ähm, erstmal so eine Mythosforschung betreibt. Also was für Don Giovannis gibt denn überhaupt? Genau, und da haben wir uns natürlich äh, gefragt, haben sich denn auch weibliche Autorinnen für diesen Stoff äh, interessiert? Hatten die sich irgendwie bemüßigt gefühlt, auch eine Don Juan-Fassung zu schreiben? Und da sind wir übrigens <lacht> in der UNI-Bibliothek in Bayreuth auf ein kulturwissenschaftliches Werk gestoßen, das so äh, diese ganzen Don giovanni ähm, Versionen so aufgefächert hatten und da gab es ein Mini Kapitel über Georges Sand und das war so despektierlich geschrieben also ähm, und es hat mich aber trotzdem total interessiert und dann haben wir das haben wir das gesucht Es ist, ist gar nicht so leicht zu bekommen die deutsche äh, Übersetzung ist auch vergriffen und Georges Sand hat eine wirklich radikale Abrechnung deshalb heißt unser, äh, unsere Inszenierung auch in der, im Untertitel Abrechnung ähm, auf Don Juan im Allgemeinen verfasst. Es beginnt mit ähm, Verflucht seist du, Don Juan. Du siehst das. Also, wer bist du und warum äh, kann man dich ohne Schmerz scha- nicht lieben? So haben wir es übersetzt, genau. So beginnt das Buch und das war schon, wir haben das gelesen, aufgeschlagen, gelesen und uh, das passt total gut. <lacht> und dann kommt eben, ja, diese, diese Anklage, und, ähm, und das ist wahnsinnig poetisch, das ist wahnsinnig kraftvoll. Das ist auch seiner Zeit voraus. Also sie sagt zum Beispiel, ähm, dass Don Juan quasi wie ein, also, ja, völlig skrupellos über die Frauen und die Familien hinweggeht und ähm, die Väter der geschundenen Frauen mit Blut und Kot beflecken wird. Und das sind natürlich Bilder, die erwartet man eigentlich nicht in Mitte des 19. Jahrhunderts. Und auch, Don, äh, auch Georges Sand ist eine... Ist eigentlich genauso eine Geschichte, wie wir sie mehr erzählen müssten. Wir sollten nicht weiter die La Pontes äh, verherrlichen, sondern ähm, auch über, über solche KünstlerInnen, die im Kanon vergessen werden, ähm, mhm. erzählen und deren, deren Werke einfach auf die Bühne bringen. Und das war der Versuch unserer Einrichtung, dass wir strukturell die Partitur äh, um diese weiblichen Stimmen auch ergänzen.
1: Wie würdet ihr da so die Chancen im normalen Repertoireopernbetrieb für solche Konzepte sehen? Also gerade so das Aufbrechen der Partitur, das Hinzufügen von Fremdtexten, vielleicht auch das Äh, Wenn man auf der simplen Ebene das Umstellen von Nummern, aber vielleicht auch die Hereinnahme von anderem musikalischem Material, wie schätzt ihr die Chancen ein, dass sich das durchsetzen wird?
2: Also äh, man muss dazu sagen, die Ausschreibung des Ring Award war ja genau darauf auch ausgelegt. Das war zum ersten Mal so, dass sie auch äh, explizit gefordert haben, dass man eben sich mit dem Werktext, äh, Musik und auch Bearbeitungen sozusagen vornehmen kann.
0: Mm-hmm.
2: Ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass das, also ich meine, das ist mit den Rechten immer nicht so einfach. Ne? Bei Mozart ist es schon äh, einfacher, aber ich glaube, dass das mehr und mehr kommen wird, ähm, dass man äh, viel kritischer mit den Werktexten umgeht. Und das ist im Schauspiel ja sowieso viel extremer als in der Oper, aber ich glaube, dass das Interesse da auch in der Oper äh, zunehmend steigt, ähm, weil man wirklich genauso wie bei Don Giovanni eben äh, versucht herauszufinden, was sagt das heute und ist das überhaupt noch okay. angebracht? Ne? Es wird so viel diskutiert über Political Correctness und äh, wie werden das Frauenbild zum Beispiel, das wird ständig äh, analysiert und das ist immer so eine Waagschale, auch in der Gesellschaft. So und ich glaube, dass das in der Inszenierung, in den Inszenierungen, in den U-Bahn-Inszenierungen immer mehr kommen wird. Ach, cool. Ich finde auch, man merkt eine größere Offenheit und Also bei uns, wir hatten natürlich den Vorteil in der Bearbeitung, dass wir nicht mit dem gesamten Orchesterapparat es zu tun hatten, sondern unsere Fassung für Klavier und Stimme dann einrichten konnten. Das macht es natürlich so in der Bearbeitung ein bisschen einfacher. Aber mit dem dem Sängerensemble, mit dem wir arbeiten durften, da waren wir total begeistert. Es gab eine ganz große Offenheit. Ähm, gerade die, davon haben wir noch gar nicht erzählt, die den großen Eingriff, den wir eigentlich gemacht haben, ist, dass wir den steinernen Gast, also den den Komtur, die göttliche Instanz äh, für Frauenchor oder teilweise auch für Frauenstimme einfach ähm, eingerichtet haben. Das war eigentlich so der Mhm. der größte Störfaktor. Ähm, Wir fanden schon die Frauencharaktere in der Oper stark, aber warum rechnet am Schluss so eine Bassstimme, so so eine göttliche Instanz. Ja, genau, das war irgendwie die grundlegende Frage. Irgendwann, als wir uns mit dem Stoff beschäftigt hatten, fiel mir eine kleine Regieanweisung relativ weit hinten, also kurz bevor Don Giovanni, also eigentlich, als Don Giovanni, glaube ich, schon verschlungen ist von der Hölle, steht irgendwo, die äh, Gerichtsschreiber äh, sind auf dem Weg oder so. So ganz klein. Und dann war natürlich die große Frage, ja, äh, wieso wird hier eigentlich von äh, dieser göttlichen äh, Figur oder irgendeinem so aus dem Jenseits kommenden steinernen Gast äh, abgerechnet und nicht von äh, der Justiz? Wo ist denn die Justiz in diesem Stück? Wo sind die Richter, die darüber dann Giovanni verklagen?
1: Ja, aber das kann ich dir sagen. Äh, das ist ganz egal, weil die tausend, über tausend Frauen sind kein Problem. Das Problem ist der eine ermordete Mann. <lacht> Also ich glaube, das ist tatsächlich die Logik. Ich glaube, ja. der steinerne Gast kommt nicht, weil er nicht per se wegen der geschändeten Tochter, äh, sondern wegen des Mordes. Äh, ich glaube, das ist tatsächlich, äh, und ich glaube nicht, dass sich der Kommentator als Rächer der entehrten Frauen sieht. Also das würde mich wundern. So hatte ich es zumindest noch nicht gelesen.
0: Das ist richtig. Also, also ich habe es tatsächlich noch nie so gelesen wie du, aber das macht total viel Sinn. Was ich erschreckend finde, ist, dass man auch in Literaturen wissenschaftlicher Literatur mitunter, die noch gar nicht so alt ist, tatsächlich das auch genauso, also jetzt wo du es sagst, macht es für mich Sinn, weil es eben dort auch so wiedergegeben wird, beziehungsweise diese Nötigung oder auch Vergewaltigung, je nachdem wie, also ich meine, das ist natürlich jetzt, man kann es nicht auf unser Recht komplett anwenden, aber äh, wirklich eine schwere äh, Gewalt hat eigentlich, wird da total verharmlost. Also äh, das ist äh, teilweise wird da in diesen wissenschaftlichen Artikeln ähm, beschrieben. Äh, was äh, Don Giovanni, Donna äh, Donna Anna antut und dann äh, wird es kommentiert oder äh, dann zusammengefasst als an der Grenze hin zum Kriminellen oder so. Ich denke, es ist an der Grenze und dann dann kommt eben der Totschlag, es ist ja eigentlich noch nicht mal Mord, Äh, Totschlag und... äh, dafür muss, muss äh, er gerecht werden.
2: So. Ja, aber das ist ja die große Kunst von da Ponto und Mozart, dass sie das natürlich wirklich so offen schreiben, dass in jeder Inszenierung kannst du das anders interpretieren. Ne? Du kannst Absolut, das in genau. Vergewaltigung machen oder eben zu so einer List von Donna Anna, die das alles nur gespielt hat und Don Giovanni an
0: sich binden möchte. So äh, Genau, du hast ja auch diese verschiedenen... Ähm, Frauen, ähm, die also erstmal natürlich eine Vielzahl an Frauen, die wir nicht sehen, was wir jetzt heute ja auch schon mehrfach erwähnt haben, aber diese Frauen, die auch ähm, sehr unterschiedliches mit äh, mit Don Giovanni eigentlich verbinden. Also die eine, die nach ihrer Aussage von ihm ähm, ich sage mal vergewaltigt wird, man kann aber auch sagen, es war eine Nötigung oder eventuell, es gibt auch Inszenierungen, wo es eben als ähm, als Verleumdung dargestellt wird, dann haben wir Donna Elmira, die ja wirklich äh, auch an, an Don Giovanni hängt und äh, die ihm nachreist und ihn sucht und ähm, eine Beziehung eigentlich zu ihm weiterhin sieht, sich nur in dem Sinne von ihm schlecht behandelt fühlt oder ähm, ja, weil, weil er eher ihr entflieht und ähm, dann haben wir oder und sie betrügt natürlich und dann haben wir Celina ähm, die auch betrogen wird, weil ihr mehr versprochen wird, ähm, um sie dazu zu bewegen, ähm, sexuelle Beziehungen mit ihm einzugehen, äh, aber schon sich ja von ihm verführen lässt. Ähm, Das heißt, wir haben ja auch da nicht so eine Eindeutigkeit, wie du du richtig sagst, in der Anlage, ähm, was was genau die die Taten sind, für die er ähm, gerichtet werden könnte.
2: Genau. Und vielleicht auch noch mal zu, diesem, zu Justiz, das war letztlich auch der Reflexionspunkt ähm, oder eine steile These für den zweiten Teil, dass das Gericht oder der Gerichtssaal als, ähm, als physischer Ort eigentlich an Bedeutung für derlei Prozesse verloren hat, weil was das eigentlich Harte ist, ist der Diskurs, der, ist das, der killt. Und ähm, und das, äh, das ist ein gesellschaftliches Phänomen auch ähm, und auch, das hat auch sehr viel mit Erzählen zu tun aber genau das, ähm, das ist eigentlich das was der zweite Teil auch verhandelt in diesem genau dass diese Fälle einfach gar nicht mehr im Gericht in, in einem klassischen Gerichtssaal verhandelt werden sondern das wird äh, öffentlich in sozialen Medien ausgemacht und da können Leben äh, kaputt gehen oder auch ähm, ja, das kann auch der Richt- es nee, kann auch den Richtigen treffen, so. Also, man weiß es. Genau. So. Und was danach kommt, ist ja eigentlich die große Frage, ähm, was, was bringt das für unser Zusammenleben? Führt es das dazu, dass wir anders miteinander umgehen? Führt es das dazu, dass wir wirklich über moralische Grenzen nachdenken? Ähm, und das, ähm, das lassen wir offen oder <lacht> das ähm, versuchen wir rauszukitzeln.
1: Also bei mir als Zuschauer hat es total funktioniert, dass ich über moralische Grenzen nachdenke. Und ich finde, das ist das Beste, was man sagen kann über eine Inszenierung, dass sie sowohl auf einer sinnlichen, nicht um jetzt gerade schwer mit dem äh, Begriff, wenn wir so viel über diese sexuelle Nötigung gesprochen haben, aber eben auf dieser Opern- und Gefühlsebene funktioniert, aber trotzdem einen wahnsinnig weiten Diskursraum aufmacht. Und das finde ich großartig. Und da wir schon mit der Zeit wieder drüber sind, äh, sage ich erstmal ganz herzlichen Dank Annika und Johanna, dass ihr euch die Zeit genommen habt und ich freue mich riesig, dass ich schon bald was weiteres von euch gucken kann und ich nutze das für den kleinen Werbeblog. Ich werde mir ansehen im September bei der ruhr in Duisburg in der Kraftzentrale die neue Inszenierung von Annika mit Johanna als Dramaturgin und auch wieder Eleni, Bühne, Kostüm? Nee. Nein, Diesmal nur ihr zwei, aber auch die Dreierkombi wird es bald wieder geben, aber das Stück heißt und jetzt, äh, ich interpretiere auch mal hier frei, das Stück heißt d oder die oder die. Ähm, und es, es, es wird genickt, das heißt, ich habe die Doppeldeutigkeit kapiert ähm, und freue mhm. mich, dass ich mich komplett wissenschaftlich versagt habe. Ähm, es wird eine musiktheatrale Arbeit, die alle Grenzen sprengt. Es kommen Rapper vor, es kommen SängerInnen vor, es kommen äh, Kohlezeichnungen vor, habe ich gelesen. Also ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was mich erwartet und Ich freue mich hier richtig drauf und ich bin sicher, ich gehe genauso inspiriert und beglückt oder vielleicht auch verärgert, aber auf jeden Fall nicht gelangweilt nach Hause und darauf freue ich mich schon sehr.
0: Ja, das werde ich mir natürlich auch anschauen. Ich weiß gar nicht, ob wir zum gleichen Zeitpunkt hingehen, aber wer weiß, vielleicht ist es dann unsere dritte Filmcast-Folge der zweiten Staffel für die zweite Folge der zweiten Staffel.
1: Wir haben dann und, äh, die vierte, Tina. Wir haben äh, jetzt nämlich ein Double Feature. Die nächste und die übernächste werden nämlich äh, quasi on live. Tour. Also nicht wirklich live. Ja, ja. Tour, on äh, Tour. 5 ja. on Tour machen wir jetzt. Ja. Das wird super.
0: Ähm, aber auch von mir nochmal ein riesiges Dankeschön für diese vielen spannenden Einblicke mhm. und die sehr anregende Diskussion mit euch. Danke. Ähm, ich freue mich sehr, dass das geklappt hat und äh, wünsche natürlich äh, für die folgenden Produktionen auch toll, toll, toll. Vielen
2: Dank, <lacht> vielen Dank. Schön war mit euch. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Eine Film 2021 Produktion.